0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube Kanal und für all diejenigen, die über meinen Podcast uns heute hören, wird dem Talk auch an euch ein herzliches hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich die liebe Vanessa, Vanessa Reis zu Gast, die ich ganz spontan über Facebook über einen Aufruf für ihr Instagram Profil kennengelernt habe und einfach gedacht habe, ich schreibe die gute Dame jetzt einfach mal an, weil sie kam sehr sympathisch rüber. Und ich dachte mir, okay, hey, cool, eine Mitkämpferin, die so ein bisschen mit in die Aufklärung gehen möchte und uns ein bisschen teilhaben lassen möchte an ihrem Leben mit, mit, mit Dem Heute soll es in dieser Aufnahme ein ähm, bisschen darum gehen, wie Vanessa es geschafft hat, so ein bisschen, oder wie sie immer noch dabei ist, ihre Komfortzone zu verlassen nach der Diagnose, auch im Umgang mit der Kompression, mit dem Sport, was ja alles dabei hilft. Und ja, vielleicht hat sie auch noch den einen oder anderen Tipp für dich, also bleib unbedingt dran, Liebe Vanessa, ich freue mich tierisch, dass es so kurzfristig geklappt hat, dass du dir heute die Zeit genommen hast oder nimmst und dass du uns so ein bisschen ein Stück weit auch an deinem Leben mit Lippe, dem teilhaben lässt. Bitte stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich freue mich tierisch, dass du da bist.
1: Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch wirklich darüber sehr gefreut. Und ähm, vor allen Dingen, weil das alles auch so kurzfristig kam, aber mehr dazu gleich. Ähm, ja, also ich bin Vanessa, bin 31 Jahre alt und... Ähm, von Beruf bin ich Mediengestalterin, sprich ich sitze sehr viel und ähm, genau, bin sehr kreativ unterwegs und ähm, habe noch das ein oder andere Projekt nebenbei und ähm, genau, ich bin seit fünf Jahren verheiratet mit dem Besten Mann der Welt und ähm, ja, wohne in den Unterfranken und bin seit kurzem ziemlich sportlich mit der Kompression unterwegs. <lacht>
0: Cool. Ja, also kreativ sieht man auf jeden Fall. Ich habe es vorher schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, die Klamotten passen zur Wand, farblich im Hintergrund. Für all diejenigen, die sich sehen können, weil sie über im Podcast hören. Es ist ein, ich würde jetzt mal sagen, mintgrün ja. und es sieht einfach mega cool aus. Also richtig, richtig schick wohnt die liebe Vanessa auf jeden Fall. Man sieht, dass sie sich da sehr viel Mühe gibt und dass sie auf jeden Fall eine kreative Ader hat. Vanessa, erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es bei dir zur Diagnose, beziehungsweise wie lange hast du dir die Diagnose schon und wie war das damals für dich, als es dann plötzlich hieß, ja, Lipödem?
1: Ja, also ähm, das Ganze fing so an, dass eine Freundin von mir eine Arbeitskollegin hatte, die eben Lipödem diagnostiziert bekommen hat und hatte mir dann davon erzählt, weil wir waren ja natürlich auch einige Mal im Schwimmbad, also man kannte sich auch ohne die Hose. Und ähm, ja, und dann habe ich mir Bilder im Internet darüber angeschaut, auch mal so ein bisschen gelesen und so weiter. Und dann habe ich ein Bild rausgezogen, das weiß ich noch, es war eine Frau in der Unterhose und ziemlich meine Statur. Habe mhm. das Bild an meine Mutter geschickt und wollte einfach mal sehen, was sie dazu sagt. Und ähm, dann kam halt so, ja Kind, warum schickst du mir denn jetzt ein Bild von dir in Unterwäsche? Ne? Also sie hat es halt nicht verstanden. Und dann habe ich gemeint, ja, äh, das bin nicht ich, das ist eine Frau aus dem Internet und habe es ihr halt erklärt und dass ich halt denke, dass ich das auch haben könnte. Mhm. Ähm, weil bis zu dem Zeitpunkt natürlich äh, der Klassiker von uns allen, wer kennt es nicht, ja,
0: ja,
1: ess mal weniger, mach mehr Sport und mh, halt dieses negative Gefühl einfach, dass man sich mhm. auch selber so nicht einordnen kann, was es eigentlich ist oder warum man so schwere Beine hat oder die blauen Flecken. Also ja. das waren ja alles Indizien, die ich ja dann auch quasi mit Ja beantworten konnte. Und ähm, dann habe ich mir einen Termin bei einem Facharzt gemacht und bin dann da hingegangen nach monatelangem Warten, wie es ja auch so üblich ist. Und ähm, war dann dort und dann hat er da irgendwie so ein Kauderwelt von sich gegeben. Und dann habe ich ihn halt irgendwann einfach so direkt gefragt, ja, habe ich es denn? Und er so, mhm. ja klar haben sie es. Also das war so... Äh, total strange, weil er hat da irgendwas gefaselt, also ich erinnere mich da jetzt auch nicht mehr genauso dran, weil das war vor fast genau sechs Jahren und ähm, ich weiß nur, meine Mutter war mit dabei und ich war sehr froh, dass sie mit dabei war, weil ähm, bis zu dem Zeitpunkt war das immer so schon unterschwellig, so ein bisschen vorwurfsvoll auch, so dieses ja Kind, achte mal mehr auf deine Ernährung noch und ähm, ja, wie das halt manchmal so ist, ich meine Eltern meinen es ja auch nur gut und genau ja. no. Ja, so habe ich die Diagnose bekommen und habe mir dann auch kurzfristig eine, so also einen Termin bei einem Sanitätshaus gemacht und war dann auch da zum Ausmessen und das mhm. fand ich schon super seltsam, weil ganz ehrlich, wenn man das erste Mal zum Ausmessen geht und die mit diesem komischen Band da kommen, was ja da nochmal so nachzieht und du denkst einfach so, guckst da so runter und denkst, um oh meine Güte, mein Oberschenkel platzt gleich. Ja, ähm, ja und gut, keine Ahnung gehabt. Dann habe ich da irgend so eine Medi halt bekommen, eine 550er und mit ähm, Haftband hier und Haftband da und Gummiband hier, was weiß ich, also tausend Sachen. Mhm. Auch noch eine als Strumpfhose mit offener Spitze. Ja, dann kommst du da hin und jeder kennt diese Erfahrung, der von euch schon seine erste Kompressionsversorgung bekommen hat. Dann steckst du da in diesem ich sage immer Taucheranzug, du hast auch so schön äh, Panzer gemeint, ähm, wäre das Ding. Ähm, ja, und dann bin ich da rausgegangen, auf einem Familienfest gewesen und so nach einer halben Stunde eigentlich, wie ich das Ding schon anhatte, habe ich gedacht, niemals, niemals, nie kann ich das Ding jeden Tag anziehen und keine Ahnung, wie ich da überhaupt morgen alleine reinkommen soll und pff, alles halt, ne? so also gemischte Gefühle on point. Ja, aber dann am nächsten Tag habe ich es dann trotzdem halt nochmal versucht, ähm, ja unter Tränen, das hat halt, also das, das ging halt gar nicht, also wirklich so gar nicht einfach und äh, dann habe ich das Ding halt wirklich in die Ecke gepfeffert und habe es glaube ich auch nur ein oder zwei zweimal nochmal versucht und ja, dann habe ich nach einem halben Jahr halt ein neues Rezept bekommen, habe aber nicht mehr gewusst, ob ich Medi oder Jutsu hatte, habe halt wieder Medi genommen <lacht> Sehr schlau. Ähm, ja, und dann war das dasselbe Prozedere.
0: Warst du im gleichen und, Sanitätshaus dann? Hast du es komplett gleich wieder bekommen oder, yeah. oder war es ein anderes?
1: War ein anderes, deswegen wussten die ja nicht, was ich das letzte Mal hatte. Und das war okay. halt ein Problem. Ja, mhm. naja, gut. Und dann, äh, 2017 war ich das erste Mal auf einer Reha. Man kann ja alle vier Jahre eine Reha beantragen, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, hat mir meine Ärztin dann gesagt. Und dort, ähm, durch diese ganzen Bandagen, die man da hatte und so weiter, fand ich immer noch, war dieser Taucheranzug von vorher eigentlich gar nicht mal mehr so schlimm. Weil äh, die Bandagen auf der Reha, die waren echt, ähm, also das ging schon an die Substanz, weil das war, ist schon hart, ja. ist nicht ohne, aber soll ja auch was bringen. So, und dann habe ich dort meine erste Jutsu bekommen. Und ähm, ja, auch da hatte ich am Anfang noch übelst zu kämpfen und ich denke, jeder braucht für seine Kompression auch so seine eigene, sein ja, Ritual ist jetzt übertrieben, aber seine eigene Technik, wie er reinkommt. Also ich finde, das kann man nicht pauschalisieren. Auch wenn ich mich jetzt hinstellen würde und ein Tutorial mache, wie ich meine Kompression anziehe, jeder muss das selber wissen. Also das ist einfach ein Gefühl, was man entwickelt. Ich weiß noch, am Anfang auch mit der Jutsu hat mein Mann mir dann öfter mal geholfen, hat man hinten mal so schön gezogen. Mhm. Das hat immer echt super geholfen dabei. Das Wichtigste ist halt einfach echt, dass man dran bleibt und ja, ich kann jetzt auch nur noch zu meiner Kompression sagen, dass meine so total basic ist. Also ich habe kein einziges Haftband mehr da dran, ich habe keine Komfortzone, ähm, also gar nichts. Ich habe einfach nur ein auslaufendes Ende als Leggings und das ist top. Also mhm. leider kann ja nicht jede von uns eine Leggings tragen, da habe ich ja übelst das Glück weil mir eben nicht die Füße volllaufen. Aber für den Sommer hätte ich zur Not auch Strümpfe, die ich noch runterziehen ziehen
0: kann. Mhm. Ähm,
1: ja, und deswegen, also jeder muss sich da auch selber ein bisschen rantasten. Das mit dem offenen Ende am Bauch, das ist für mich einfach super. Manch andere würden sagen, ach du Scheiße, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, ja, der Speck der bleibt halt da drinne, Der, der rollt da nicht drüber. Ähm, es drückt nichts rein. Also ich habe halt nur ziemlich unterm BH so einen Leberfleck, wo manchmal die Kompression dran reibt, das muss ich mal sehen, wie ich den vielleicht mal entfernen lassen kann, weil das nervt manchmal sehr, aber ja, ansonsten ist es einfach mittlerweile wie morgens Zähne putzen. ich ziehe das Ding an und gönne mir höchstens mal an einem Sonntag eine Auszeit, weil ich da vielleicht mal nur auf der Couch rumliege oder so mhm. und ähm, ja, man muss es einfach ein bisschen durchziehen, sich ein bisschen reinkämpfen und man ja. darf nicht aufgeben, es ist einfach super wichtig und ähm, ja da kann einem keiner bei helfen, da muss man selber durch und das ist eine der größten Komfortzonen, die ich bisher verlassen musste, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, ja, pf, oh, auf Toilette ist es super anstrengend, da muss ich meine Handschuhe mitnehmen, also es gibt Leute, die können ohne Handschuhe, die nicht wieder hochziehen, ja, ja. da komme ich zumindest äh, auch mit super klar, aber ja, man will ja auch, dass es nicht schlimmer wird und ähm, deswegen habe ich ja. mich damit arrangiert und ja, es ist irgendwie halt ein Teil von mir geworden.
0: Ja. Es ist halt auch super, super wichtig, wie du am Anfang schon gesagt hast, es gibt halt, eine Menge Hersteller, wir haben jetzt gerade zwei genannt, ne? ohne, ohne jetzt einen davon irgendwie schlechter zu machen. Ich beispielsweise bin ja ein absoluter Fan von der Erstgenannten. Ähm, ich ich liebe es einfach, wenn es fest ist. Und bei mir war es immer der Arbeitskollege, der gesagt hat, du mit deinem Taucheranzug. Ich habe das eigentlich nie so wahrgenommen, weil für mich war es einfach normal. Ich habe mich wohl darin gefühlt. Natürlich, das Anziehen ist immer anstrengend, das Anziehen ist jeden Morgen ein Kampf so ein bisschen, wo ich mir auch denke, oh nee, eigentlich will ich gar nicht aufs Bett und muss wieder die Kompression anziehen. So, also auch so Tage, die gibt es, glaube ich, bei uns allen, aber wenn man dann mal drin ist und wenn man sich dann auch bewegen kann da drin, ähm, ist es einfach so viel wert. Und es, es ist einfach, finde ich, einfach auch für das, für das Gesamtwohl und für die Lebensqualität ein ganz, ganz große, großer Effekt, einfach, wenn man, wenn man für sich seine Kompression gefunden hat und die dann auch regelmäßig tragen kann das ist, also ja, da, das kann man nicht beschreiben. Wenn man es selber noch nicht erlebt hat und du bist ja jetzt auch auf dem Weg, dass du deine Kompression für dich gefunden hast und trägst sie auch regelmäßig auch beim Sport und allem drum und dran. Ne? Also es ist einfach so viel wert. Aber es ist ein bisschen ein Weg, die Richtige zu finden. Und das ist auch immer so ein bisschen ja, Bestandteil des Coachings, was ich anbiete, dass viele kommen und sagen oder gerade am Anfang der Diagnose sind und sagen, oh, Tina, welche Kompression kannst du mir empfehlen? Natürlich habe ich diverse Hersteller ausprobiert und kann da auch die Vor- und Nachteile aufzählen, aber letzten Endes muss es jeder für sich selber rausfinden und testen, ne? was dem einen vielleicht zu fest ist, ist dem anderen zu lasch und auch mit diesen ganzen, ich sage jetzt immer Special Effects, ne, weil man da einbauen kann mit steile Stege, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, und Noppen und Tierhaftband und da was und offen und nicht offen. Ne. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und ich bin mir zu 100% sicher, dass es für jeden da draußen, weil sie ja auch angefertigt wird, die perfekte Kompression gibt und den perfekten Hersteller gibt, mit dem jeder oder jede oder du da draußen auf jeden Fall zurechtkommen kannst. Aber klar, man muss natürlich auch offen sein und man muss die Chance, einfach sich selber auch geben und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach so an, ich akzeptiere das. Und ich versuche einfach damit klarzukommen. Und das war für mich am Anfang auch nicht einfach, ne? Ja, definitiv. Ja. Jetzt sind wir glaub, schon gerade so. Was? Ich glaube, das war es nie für irgendwen.
1: Also ich Eben. kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer Außer es gibt dich da draußen, <lacht> ja. der das erste Mal so ein Ding angezogen hat und gedacht hat, jawohl, perfekt, genau so. Ja. Und ich, also ich glaube, also ja. ich kann es mir nicht vorstellen, weil,
0: ja, ja. Definitiv. Jetzt hatte ich schon ganz, ganz kurz den Sport angesprochen. Darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Das war auch so der Grund, warum ich dich angeschrieben habe, weil ich es einfach feiere. Ich feiere das tatsächlich, wenn jemand mit dem sportlich unterwegs ist und sich nicht unterkriegen lässt. Und ich finde es einfach großartig, dass du da auch diesen Instagram-Account ins Leben gerufen hast und uns so ein bisschen mitnimmst an den sportlichen Aktivitäten, die du so machst. Erzähl mal, wie war das für dich? Wann hast du entschieden, okay, ich mache jetzt Sport und ich mache die Inkompression? Wie kam es dazu und was sind so deine Lieblingssportarten vielleicht?
1: Also, ähm, ich muss dazu kurz sagen, ich habe bis vor neun Monaten noch in Wiesbaden gelebt mit meinem Mann. Und ähm, in Wiesbaden ist es halt so, dass du erstmal längere Zeit fahren musst, um irgendwie mal, ja, keine Ahnung, einen schönen Radweg zu finden oder halt in den Wald mit Mountainbike und so. Ähm, wir waren eigentlich voll motiviert und waren auch im Fitnessstudio angemeldet, auch da war ich ein halbes Jahr, allerdings noch ohne Kompression, da wusste ich glaube ich noch gar nicht, dass ich Lippe habe, ähm, das heißt, es war natürlich alles kontraproduktiv, ja und ähm, ansonsten habe ich trotzdem während der Wiesbadener Zeit sozusagen halt mit einer Freundin Badminton oder Squash gespielt und es macht mir auch immer noch voll Bock, aber... Aufgrund der aktuellen Situation gerade nicht so einfach, weil vieles geschlossen hat. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann sind wir umgezogen hier ähm, in die, in meine Heimat sozusagen, aufs Land. <lacht> also ich wohne <lacht> zwar in der Stadt, aber es ist halt eher ländlich. Mhm. Und ähm, ja, hier ist es halt super, weil hier ist der Main und man kann hier super halt fahren und so weiter. Und Aber nicht mal das war ausschlaggebend, sondern unser Nachbar. Unser Nachbar ist in unserem Alter mit seiner Freundin und den Hunden und ähm, er ist halt Triathlet. Und ja, dann irgendwann Ende April war das dann so, dass äh, er gesagt hat, dass er jetzt laufen geht und er läuft halt sehr schnell als Triathlet, also ein anderes Tempo als jetzt ich zum Beispiel. <lacht> dann habe ich so halt, weil mein Mann und ich saßen draußen und habe ich gemeint, ja komm, fahr doch mit dem Fahrrad nebenher, ne? also das ist ja dann lockeres Fahren. Also wenn jemand sehr schnell läuft, mhm. ist es ja trotzdem auf dem Fahrrad ein sehr lockeres Fahren. Gut, dann ähm, unser Nachbar ist halt 20 Kilometer Lauf gegangen und mein Mann halt mit dem Fahrrad locker nebenher. Also von der Geschwindigkeit auch kein Problem, aber wie jeder weiß, auf dem Fahrrad, man muss erstmal sein Sitzfleisch wieder trainieren, also auf dem Sattel mit dem Popo. Mhm. So, und dann kamen die dann irgendwie nach, ich weiß nicht, wie lange die weg waren, das weiß ich, so eineinhalb Stunden oder so kamen die dann wieder. Mein Mann halt schon ziemlich kaputt, weil, also er ist sehr sportlich auf dem Fahrrad, aber wir haben halt lange nichts mehr gemacht. Und ja, und das war eigentlich so der Startschuss. Ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag sind wir dann zusammen diese Runde, die er mit meinem Nachbar halt gelaufen ist, mit dem Fahrrad gefahren und es sind 20 Kilometer, wie schon gesagt, und da haben wir, was weiß ich, eine Stunde zehn oder so gebraucht, hatten einen Schnitt von 17,8 kmh, das weiß ich noch. Und ähm, ja, und dann, ab da ging es irgendwie los. Es war genau der 1. Mai äh, tatsächlich, ähm, war ja nicht geplant. Und ähm, ja, seitdem ging es irgendwie los. Und dann, ähm, ja, also es war... Ich weiß auch nicht. Ich habe es dann einfach irgendwie mal gemacht. Ich hatte ja nie die Intention, jetzt irgendwie Mega-Sport zu machen. Also das heißt Mega-Sport mal jetzt ja nicht siebenmal die Woche, aber es ähm, hat einen irgendwie so motiviert und diese äh, Zeit, die ich gefahren bin oder halt diese Durchschnittsgeschwindigkeit. Da habe ich halt so einen Ansporn an mich selbst. Ich will halt schneller werden, besser werden, keine Ahnung. Also mhm. wenn ich dann irgendwie einen schlechteren Schnitt als vorher gefahren wäre oder so, hatte ich halt dann so einen Hals oder so, ne? Mhm. weil ich mir so dachte, was? Also mhm. wenn ich was mache, dann immer richtig. Also ähm, ja. ja, ich ziehe Sachen halt immer, wenn dann richtig durch und mache nichts so halb irgendwie.
0: Mhm.
1: Ja, und keine Ahnung, dann bin ich mit meinem Mann halt. Der hatte zwar sein Mountainbike dann irgendwann verkauft, weil er wieder auf Rennrad umsteigen wollte. Ich bin ja am Anfang auch noch Mountainbike gefahren, Beziehungsweise ich habe immer noch ein Mountainbike und ähm, ja, und dann ist er irgendwann dann, weil er das Mountainbike nicht mehr hatte, ist er dann laufen gegangen und dann bin ich alleine Fahrrad gefahren. Aber trotzdem hatte ich halt so die Motivation auf einmal. Das war, ich kann gar nicht sagen, wie das wirklich gekommen ist. Man hat es dann einfach irgendwie in den Alltag eingebaut, vielleicht auch äh, Homeoffice-bedingt, weil ich meine Mittagspause sonst irgendwie so sinnlos fand. Ähm, mhm habe ich dann gedacht, ja gut, die 20 Kilometer schaffe ich ja unter einer Stunde mit Duschen. Das hat dann genau gepasst. Und wenn nicht, bin ich halt mal ein paar Minuten länger am, am Rechner geblieben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und so habe ich das dann irgendwie drei bis fünf Mal die Woche tatsächlich irgendwie in meinen Alltag eingebaut. Dann war ja noch schönes Wetter. Habe ich mir eine Dauerkarte im Schwimmbad geholt, als sie wieder offen hatten. Dann habe ich noch Schwimmen dazu genommen. Ja, und seit, ich weiß gar nicht wie lang, ein paar Wochen äh, gehe ich mit einer Freundin einmal die Woche halt walken. Also, weil Joggen mhm. ist nicht... Ähm, das ist einfach, meine Oberschenkel sind einfach zu schwer für meine Knie, das ist nichts. Ja, und deswegen gehen wir halt einfach walken. Und ja, vor sechs Wochen bin ich das erste Mal auf dem Rennrad gestiegen. Geil. Und es war so eine Katastrophe. Ich habe gedacht, nein, also ähm, wir sind nur eine kurze Strecke gefahren, zehn Kilometer. Und meine Schwägerin war da noch dabei mit meinem Mountainbike und... Äh, dann hat mich noch fast so ein Fahrradfahrer über den Haufen gefahren. Das war irgendwie nichts, weil der nicht geguckt hat. Ähm, ja, und dann wusste ich danach nicht so genau, ob ich das wirklich gut finde. Ähm, ja, und jetzt bin ich voll begeistert und bin mein eigenes, weil ich fahre immer noch mit dem von meiner Nachbarin, weil sie es gerade nicht nutzt. <lacht> okay. ähm, ja, und das äh, macht einfach mega Spaß. Also ich bin halt einfach nicht so der Fitnessstudio-Gänger oder so Übungmacher. Ähm, wobei ich das jetzt trotzdem auch irgendwie noch ein bisschen integrieren will, weil ich merke auf dem Rennrad braucht man ein bisschen mehr Rückenmuskulatur einfach auch. Ja, ähm, ja also das werde ich jetzt noch dazu nehmen. Aber wie gesagt, so an sich. Ähm, früher war Sport immer so ein Ding. Hey, ja komm, mach mal was. Also Badminton Squash, wie gesagt, hatte mir mega Bock gemacht. Aber ansonsten so, wie gesagt, Fitnessstudio, war das immer so. Nein, <lacht> ich will nicht. So dieses typische schweinehund Also das habe ich jetzt auf dem mhm. Rennrad halt trotzdem. Aber es ist ein anderes irgendwie. Also mhm. ich denke dann da auch nicht mehr drüber nach. Ich ziehe meine Sachen an, ob ich Bock habe oder nicht und machs einfach. Also ich glaube, das ist auch so der Punkt, an den man erstmal kommen muss, den ich bis vor fünf Monaten ja auch nicht hatte.
0: Ja. Ähm,
1: das ist auch gar nicht so einfach. Und ich weiß auch, Außer, dass man es einfach mal durchzieht und macht, wüsste ich jetzt auch keinen anderen Tipp, weil man muss da irgendwie auch reinwachsen, auch seinen Weg finden und ähm, ja, das ist natürlich auch mit dem Lip mit dem ich habe halt selber gemerkt, dass ich vorher das oft auch als Ausrede genutzt habe, weil man dann gesagt hat, ja aber ich kann halt auch nicht alles machen und ich weiß nicht, man verfällt da dann auch schnell so ein Muster, das habe ich auch bei anderen schon beobachtet, ohne das jetzt negativ zu meinen, das, das ist ja auch von einem selber, glaube ich, gar nicht so böswillig, sondern man rutscht da so in eine Schiene rein, die man selber eigentlich gar nicht will, damit auch unzufrieden ist, zumindest war das bei mir so ja. und ähm, wenn man den Arsch halt nicht hochkriegt, dann verändert sich ja halt auch nichts und das weiß ich noch, vor meiner Diagnose haben viele dann halt so, die ja dachten, ich muss einfach nur mal Sport machen und weniger essen. so ne. Ähm, wo dann auch so Freunde gesagt haben, ja Vanessa, wenn du unzufrieden bist, dann musst du halt was machen. ne. Also von nichts kommt ja halt nichts, das wissen wir ja alle. Ja, ja und klar, jetzt mache ich zwar so viel Sport, auf der Waage hat sich da jetzt noch nicht so viel von gezeigt. Ähm, ich habe glaube ich jetzt erst so zwei, drei Kilo abgenommen dadurch oder seit ich angefangen habe, aber es ist mir halt auch einfach egal. Also
0: mhm. ich
1: definiere mein dem oder mein, mein Sein nicht über mein Gewicht mehr, sondern ähm, es ist eigentlich für mich auch total cool zu merken, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin. Also ich werde schon angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist bei den meisten. Ist mir auch egal. Mhm. Ja. Mein Mann sagt immer, ja, es ist halt auch nicht normal, dass man eine Frau auf dem Rennrad sieht. Das ist halt wirklich eher seltener.
0: Ja. Ähm,
1: das habe ich selber auch schon festgestellt. Und ähm, am Anfang habe ich mir auch immer so gedacht, boah, ey, mein Hintern auf diesem kleinen Sattel mit den dünnen Reifen, wie muss das aussehen? Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal, wie es aussieht. Ähm, das macht mir Spaß und das ja. ist ja das, was zählt. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass äh, Rennradfahren für jeden was ist. Also ist ja auch Quatsch. Äh, manche gehen halt ins Fitnessstudio. Also auch da, man muss seinen Weg finden, das, was einem Spaß macht. Und wenn es nur keine Ahnung was ist zum Beispiel was ich auch richtig cool finde was ich jetzt vielleicht mir auch mal angucken will ähm, ist so hula hoop meine mhm. Freundin von mir macht das auch und ähm, das kann ich mir auch richtig cool vorstellen ähm, das mal ausprobieren also man muss auch einfach mal Dinge testen um danach ja. zu sagen zu können ob es einem gefällt oder nicht ja und das, das, auch, glaub, das wollte ich auch gerade sagen ja, ja <lacht> ich glaube das ist auch so ein Ding ähm, wenn man immer nur sagt ja, das kann ich mit meinen Beinen nicht. Du weißt ja gar nicht, ob du es kannst oder nicht. Ja. Also Du hast ja gar nicht versucht. Ich hatte das Letzte auch ähm, wegen dem Rennradfahren, hatte eine gesagt, dass sie mit ihrer Kompression das nicht kann, dass es anatomisch nicht möglich ist. Und das mag sein, dass ihre Kompression das vielleicht anatomisch nicht möglich gemacht hat, weil vielleicht der Bund zu kurz ist, ne? weil das dann zu sehr in den Magen schnürt oder so. Mhm. Aber es ist machbar. Man braucht halt, wie mit allem, die richtigen Werkzeuge. Also wenn die Kompression halt einfach nicht passt für den Sport, dann, das ist so. ja, also dann kann das auch nicht funktionieren. Und ich bin halt der Meinung, dass egal, ob man jetzt Stadium 1 oder 3 hat, wenn man kleine Schritte macht und mit kleinen Schritten auch anfängt. Ähm, und wenn es nur erstmal spazieren gehen ist, es ist, ist total egal, Hauptsache man bewegt sich. Und auch da wird man merken, wie man seine Kondition oder ähm, die Strecke, die man geht, dass die immer länger werden kann, weil man natürlich auch äh, durch, ja, wie man so schön sagt, Übung macht den Meister. Mhm. Also ich bin ja auch nicht jetzt bei meinem ersten Fahrradfahren dieses Jahr diesen Berg hochgefahren, den ich gestern hochgefahren bin. Also
0: ja.
1: es waren zwar nur 160 Höhenmeter, aber ich bin trotzdem da hochgefahren, ohne abzusetzen und ähm, das natürlich darauf hin zurückzuführen, dass ich eben jetzt monatelang die Strecke gefahren bin, die ich gefahren bin und ja, das nächste Mal kann ich vielleicht auch schon 350 Höhenmeter fahren. Keine Ahnung. Also ne, man muss halt das ja auch langsam aufbauen und man darf sich selber auch nicht so unter Druck setzen. Also
0: ja. ähm, und Ich, ich glaube, das ist, das ist glaube ich, so das Thema mit diesem Druck, weil, wie du schon sagst, zum einen ist es wichtig rauszufinden, was ist denn meine Sportart? Mit was komme ich gut klar? Wo freue ich mich drauf? Ne, wenn du sagst, ah ja, klar, Fitnessstudio war jetzt nicht so meins. Rennradfahren muss ich mich auch ab und zu motivieren. Aber es fällt dir deutlich leichter, weil du vielleicht wirklich Spaß daran hast und weil du sagst, ja, hm, heute ist vielleicht das Wetter nicht ganz so strahlend, aber ich, ich will es trotzdem machen. Ja, weil ich weiß einfach, mir geht es danach gut, mir geht es danach besser. Und gerade zum Thema Druck nochmal, es ist so wichtig, ähm, diesen Sport nicht zu sehen, dass man dadurch jetzt, keine Ahnung, sofort abnimmt, ne? Das hast du auch angesprochen. Es geht nicht immer nur ums Gewicht verlieren, sondern es geht bei uns in aller allererster Linie, und das erfahre ich immer wieder auch von meinen Coaching-Teilnehmerinnen, die vielleicht am Anfang nicht so schnell abnehmen oder die vielleicht gar nichts abnehmen, je nachdem mit welchem Gewicht sie zu mir kommen, die sagen, hey krass, die Übungen sind viel einfacher jetzt, wo so wir machen, ja, wir machen auch gemeinsam Sport oder das werde ich nie vergessen. Anke, liebe Anke, einen schönen Gruß an dich da draußen. Ich werde es nie vergessen. Die sagte zu mir, sie hat einen riesengroßen Garten. Sie kann die Gartenarbeit fast nicht mehr machen, weil sie, wenn sie sich hinkniet, nicht mehr hochkommt, weil ihre Beine die Kraft nicht haben. Sie hat mit mir zusammengearbeitet und nach, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen, glaube ich, war es. Es war keine lange Zeit, ne, Sagte sie zu mir, du, Tina, ich war jetzt wieder im Garten, ich habe keine Ahnung, was die eingepflanzt hat, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß wie heute noch, dass sie zu mir gesagt hat, mir ist es so einfach gefallen, wieder hochzukommen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich da wieder so fit gemacht hast, obwohl sie nicht viel abgenommen hat. Ne? Also sie, sie hat sich sehr, sehr schwer getan mit dem Abnehmen, aber sie hat einfach gemerkt, durch dieses regelmäßige Bewegen, durch diese Übungen, die wir gemacht haben, durch diesen Sport, der ihr Spaß macht, ne? dass sie einfach dadurch fitter geworden ist. Und wie du sagst, die Kondition wird besser, die Muskulatur wird besser, man wird stärker, man kriegt mehr Freude daran, man hat auch mehr Lust darauf, man hat Bock, sich zu steigern, man will sich jedes Mal toppen, ja, man hat so eine kleine Challenge mit sich selber dann am Laufen und das kenne ich auch von mir. Also ich habe mir jetzt auch wieder ganz crazy Ziele gesetzt. Ich verrate es mal noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie weit ich komme. Aber ähm, ja, auch ich bin sportlich immer so, dass ich sage, das will ich verbessern, das will ich verbessern, hier will ich mehr. Und man kann mit dem Sport natürlich das Abnehmen unterstützen, aber in erster Linie ist die Beweglichkeit, die Fitness und dieses sich einfach wohlfühlen mit sich selber, unglaublich wichtig. Und wir wissen alle, Sport schüttet auch Glückshormone, Endorphine aus. Und davon profitieren wir langfristig mehr, als wenn wir uns hinsetzen, total betrübt und eine Tafel Schokolade in uns reinschieben. Die schüttet auch Glückshormone aus, aber die setzt auch gleichzeitig an bestimmten Stellen an und somit hat man eigentlich nur ein, kurzen, ein kurzes Hoch <lacht> und fällt danach umso tiefer ins Loch, weil die Waage natürlich dann dementsprechend auch nicht weniger anzeigt. Also das ist so das, was ich auch bestätigen kann, wo ich super genial finde, Vanessa, dass du es auch so ansprichst, dass du die gleiche Erfahrung gemacht hast und es ist einfach, ja, man muss es einfach tun. Man muss sich einfach dazu bringen, sich selbst dazu, ja, sich selbst dazu bringen, einen Sport zu finden, der einem Spaß macht und dann fällt einem dieses Dranbleiben auch leichter, definitiv. Ich
1: glaube, was auch super wichtig ist, ähm, man muss es für sich selbst machen. Ja, ähm, ja. Klar, es gibt Sportarten, die kann man nicht alleine machen, zum Beispiel jetzt äh, Badminton. <lacht> Aber ähm, habe ich auch bei meiner Freundin, mit der ich laufen gehe, festgestellt, ähm, dass sie dann gesagt hat, auch mein Mann hat eben keine Lust, mit mir laufen zu gehen. Ne? Also so dieses äh, irgendwie jemand anderen haben, der mit einem Sport macht. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, das darfst du auch nicht von ihm verlangen. Also wenn es ihm keinen Spaß macht, habe ich gemeint, mir macht es eigentlich auch keinen Spaß, aber ich will halt nächstes Jahr meinen ersten Triathlon machen. Also muss ich jetzt mal langsam anfangen, mein Walken, irgendwann auch in Joggen halt und ne, also ja, ja. verwandeln. Äh, und wenn ich am Ende die Strecke halt Walk ist es mir auch egal, ich will es einfach nur schaffen, aber es ist ja auch jetzt ein anderes Thema. Ja, <lacht>
0: ähm,
1: ja. Ja, aber wie gesagt, man, man muss sich da echt von lösen. Das hat meine Mutter auch früher immer zu mir gesagt, weil die ist dann auch mit einer Freundin laufen gegangen und dann halt auch alleine, wenn die mal nicht konnte oder so. Weil viele fallen ja dann auch in dieses, ähm, sie suchen sich einen Sportpartner und freuen sich, wenn der dann sagt, ja, heute äh, Ja, ist, genau. So, ja, Gott sei
0: Dank. Gut, dass du abgesagt hast. Ich wollte eigentlich auch genau, ja, genau. Ich habe heute gar keine Lust und <lacht> dann ist man doch genau. irgendwie froh drüber. Also das, dazu gab es vor kurzem erst auch eine Aufnahme ähm, mit der lieben Jasmin, die ja auch so ein Gruppenworkout, bzw. Gruppensport anbietet. So Vor- und Nachteile. Ne? Es, es gibt zu allem immer Vor- und Nachteile. Aber wie sie Vanessa schon sagt, ihr macht es für euch. Und Ihr dürft euch auf gar keinen Fall immer auf andere verlassen. Also ich bin auch so ein kleiner Einzelkämpfer mittlerweile geworden, weil ich früher auch ganz oft enttäuscht wurde. Ich habe so viele Freundinnen gehabt, die immer wieder kamen. Oh, komm Tina, lass uns mal wieder einmal die Woche schwimmen gehen. Oh, Tina, komm, lass uns einmal die Woche laufen gehen. Oh, Tina, komm, geh mal doch ins Fitnessstudio. Dann habe ich mich tatsächlich breitschlagen lassen, habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Und wie oft ist die Dominus Nuss mitgekommen, wenn ich das mal so sagen darf? Ja, zwei, dreimal und dann hatte sie da keine Zeit und da keine Zeit. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut. Nee, also ich zahle den Mitgliedsbeitrag, ich gehe alleine. Und habe das dann fast ein Jahr komplett alleine durchgezogen. War dann zum Schluss auch fast jeden Tag dort, bis mein Trainer irgendwann mal gesagt hat, ähm, also, gell, also <lacht> einmal in der Woche solltest du vielleicht mal Pause machen. Ich so, nö, warum? Ich will abnehmen. Also es war auch nicht gut. Es hat sich dann auch in die falsche Richtung entwickelt. Zu viel des Guten ist auch nicht gut. Ähm, was ich damit sagen will, ist einfach, dass du das für dich, dass du das nur für dich machst und dass du für dich einen Weg finden musst, einen Sport finden musst, eine Sportart finden musst, die dir Spaß macht und dann funktioniert das auch. Und guck mal, also mittlerweile, ich gehe auch nicht gern alleine raus, aber ich habe mir dann angewöhnt, den Hund von meiner Bekannten mitzunehmen. Ja, dann labere ich dem halt die Ohren ab. <lacht> Der antwortet zwar nicht, ja, oder ich, ich, ich schalte ein Hörbuch ein und höre einfach ein Hörbuch, ja. Also ich es gibt so viele Möglichkeiten, das ist ja auch wie, wenn jemand mit dir redet und die Zeit vergeht viel schneller und zack, bumm, hast du sechs, sieben, acht, neun, zehn Kilometer gelaufen und denkst so, cool, das war ich beim Sport, hab noch ein cooles Hörbuch gehört, Hund hat auch Bewegung gehabt, Freundin freut sich, ich freue mich, war nicht alleine, bin, muss keine Angst haben im Wald, das ist ja auch so eine Sache, wo viele dann Angst haben, wenn sie allein unterwegs sind im Wald dann fragt jemanden, vielleicht ist die Person sogar noch froh, wenn du den Hund mitnimmst und der Hund vielleicht noch Bewegung hat, so wie es bei mir in meinem Falle ist. Also, man, es hat so, es gibt so viele Möglichkeiten, aber bitte verlasst euch nicht auf andere, weil oftmals ist man dann tatsächlich verlassen, wenn es ja. darauf ankommt. Das ist so.
1: Also ich meine, es gibt ja nichts dagegen zu sagen. Also gestern mit meinem Mann da, wie gesagt, diese, ähm, diese kleine Bergtour, der war super happy, dass ich mit ihm da hochgefahren bin, ne? weil also er ist halt super der Fahrradsportler schon als Teenager gewesen, Stadtmeister gewesen und so Sachen. Für ihn ist es halt eine ganz andere Nummer, aber ihm macht es ja auch so Freude zu sehen, wie ich mich quasi da ja auch steigere und so. ne. Also gemeinsame Erfolge, da gibt's nichts dagegen zu sagen, auf gar keinen Fall. Aber man muss echt verstehen, dass man äh, der eigene Herr über seinen Körper ist und nur man ja. selbst damit klarkommen muss, was man jeden Tag sieht. Ja. Oder wo man halt drin steckt und deswegen ähm, das bringt mich auch zu dem anderen Thema, dass ich das so schade finde wenn ich jetzt auch durch meinen Insta-Channel wo ich mich ja wirklich das erste Mal im Leben richtig intensiv wieder auch mit dem beschäftige und selber auch einiges mitnehme von anderen gerade jetzt auch was Thema Ernährung äh, betrifft dann auch nochmal irgendwie weil das auch ja alles nicht so einfach ist mhm. ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen
0: Wahrscheinlich, dass, dass da so wenig ähm, Aufmerksamkeit auch reingeht in die Geschichte oder dass du dich quasi über diesen Instagram-Kanal, und das war ja auch das, was, wo ich dich angeschrieben hatte, dass ich es so schade fand, dass du das in der Gruppe gepostet hast, dass da kaum Reaktion kommt, obwohl du ja eigentlich in die Richtung gehst, andere mitzunehmen, andere mitzuziehen, andere mitzumotivieren, oder? Wolltest du in die Richtung?
1: Nee, jetzt ist mir wieder
0: eingefallen.
1: Ähm und zwar, dass ich das so super schade finde, wenn ich dann so Beiträge lese oder bekomme, dass Leute sich dann irgendwie in so ein kleines Schneckenhaus verkriechen mhm. oder so Angst haben vor dem, was die anderen denken und so ein Kram oder mich dann fragen, äh, wie ich damit klarkomme. Oder ja, also ich bin ich bin schon irgendwie selbstbewusst, aber es ist nicht so, dass ich jetzt durchs Leben gehe und mir so denke, ach pff. Jo, alles egal, ich bin total toll. Es gibt auch Tage, an denen ich an mir zweifle, so ist es nicht. Aber ich habe einfach, auch wenn, das finde ich am allerschlimmsten, wenn ich in Gruppen gelesen habe, dass Frauen Jahrzehnte nicht mehr im Schwimmbad waren, weil sie sich schämen vor den anderen. Äh, Leute, es ist scheißegal, ob, was ihr denkt, weil egal was ihr macht, ob ihr jetzt einen Bikini anhabt, einen Badeanzug, irgendwie, keine Ahnung, noch eine lange Badehose drüber oder was auch immer, die Leute denken sowieso, was sie wollen. Also mhm. wenn ihr euch wohlfühlt in eurem Badeanzug oder in einem Bikini, dann, also, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das gerade sagen soll, weil ich mich eigentlich gerade darüber so aufregen muss, dass die Leute einfach so bescheuert sind, dass ja. die andere verurteilen und das ist sowas, was mir heute immer noch so gegen den Strich geht, dass... Ähm, wir akzeptieren alles in der Gesellschaft oder wir sind auf einem Weg, wir, wir versuchen die Themen wie Rassismus, ähm, äh Homosexualität und so weiter immer mehr auf den auf den Vormarsch zu bringen, was ich auch super gut finde. Aber beim Thema Gewicht, ich habe das Gefühl, da sind wir irgendwie total stecken geblieben. Ähm, mhm. Auch im Gegenteil oder also im Gegensatz zu uns, die Frauen oder Männer, die magersüchtig sind, die haben ja genau die gleichen Probleme wie wir, nur halt in die andere Richtung. Ja. Und ich finde es einfach super unfair, dass unsere Gesellschaft das nicht auf die Kette bekommt, mal das zu akzeptieren. Also weil ähm, ich sehe da keinen ich sehe halt in, in gar nichts einen Unterschied, also egal ob man welche Hautfarbe man hat, also ich verstehe sowieso nicht, wie, wie sowas überhaupt sein kann, aber ein anderes Thema, ja, äh, ja. Aber, aber halt dieses, dass man sich irgendwie, das habe ich ja als 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 Teenager auch immer gehabt, dass man sich schlechter fühlt, nur weil man nicht aussieht wie alle. Warum? Also warum denken wir überhaupt so die Modeindustrie, die lebt uns so ein bescheuertes Bild vor. Mhm. Weil alle Models, die wir auf Plakaten sehen, ich bin selber Mediengestalterin, da wurde tausendprozentig mit Photoshop ja, dran gearbeitet. Klar. Und ähm, also das ist einfach, ja, aber die Gesellschaft wird dadurch geprägt und denkt halt, so muss man aussehen, aber das ist nicht so. Ja. Und ähm, auch da mein Tipp quasi, Bewegt euch da bitte, bitte, bitte aus eurer Komfortzone raus. Ob ihr jetzt Sport ja. macht oder nicht, ne, das ist mir dann echt scheißegal. Aber bitte kommt da raus, hört auf, euch in Schneckenhäuser oder Kokons irgendwie rein zu versetzen. Das ist das absolut Schlimmste, was ihr euch selbst antun könnt. Das ist wirklich noch schlimmer, als mit einer Tüte Chips auf einer Couch zu sitzen, weil das mache ich auch. Passiert mir ja. auch. Ähm, oder eine Pizza zu essen, das ist auch nicht schlimm. Man darf sich auch mal was gönnen. Es ist immer nur das richtige Maß an allem, das wissen wir ja. Aber ja. bitte schließt euch nicht zu Hause ein und denkt, das Leben ist scheiße und ihr könnt nicht sein, weil ihr zu dick seid oder nicht aussieht ja. wie die anderen. Oder was ich ja. jetzt auch festgestellt habe, dass die Frauen mit Stadium 1 das Gefühl haben, dass wir mit Stadium 2 oder 3 ähm, ja viel schlimmer dran sind. Nein, das ist auch falsch. Es ist einfach nicht richtig, dass die mit Stadium 1, nur weil sie meistens schlanker sind als der Rest, sage ich mal, dass die das Gefühl haben müssen, dass sie nicht ernst
0: genommen werden dürfen. Das finde ich Aber auch... das ist schön. genau das, was, was bei mir auch in der Gruppe immer wieder passiert. Ich habe auch mit vielen so Kontakt, ne? schreibe auch immer mal wieder die Leute an und frage einfach, was wollen sie, was brauchen sie mehr, für die Facebook-Gruppe, damit wir einfach noch mal ein bisschen mehr Content auch geben. Und da habe ich mit vielen schon in letzter Zeit geschrieben, die einfach, wie du sagst, im Stadium 1 sind, vielleicht kein Übergewicht haben zusätzlich, ne? die einfach im Normalgewicht sind, die trotzdem Schmerzen haben, die sich trotzdem nicht annehmen können, die sich trotzdem vielleicht in dieses in diese Richtung Bodyshaming bewegen, weil sie ja. Angst haben, es ja nicht zu den Normalen zu gehören, wobei wir schon wieder da auch überlegen müssen, was ist denn normal? Ne? Ist es normal, Hosengröße 32 oder was zu haben? Das ist finde ich auch nicht normal. Ähm, so dünn würde ich nicht mal sein wollen, wenn man es mir schenken würde, weil ich finde einfach, das ist eine Kindergröße, ja. Aber das sind wirklich die, die sich dann nicht trauen einen Beitrag in der Gruppe zu verfassen, weil sie Angst haben, so nach dem Motto, ja, was willst denn du jetzt eigentlich, du hast doch Normalgewicht, oh, das kann doch gar nicht so schlimm sein, guck dich doch mal an, und wenn ich solche Beine hätte wie du, also dieses Vergleichen, genau. finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, weil wir sind alle Individuen und wir können uns nicht, auch nicht mit anderen Lipidin Betroffenen vergleichen, mhm. weil wir alle auch andere Schmerzen haben, wir haben alle einen anderen Weg hinter uns genau. und da ist es, Egal welches Stadium, das finde ich super, dass du es auch angesprochen hast, weil das ist genau das, was bei mir in der Gruppe auch immer wieder passiert, dass viele einfach nur stille Mitleser sind und Angst haben, quasi irgendwas zu fragen, weil, weil man das Gefühl hat, sie werden nicht ernst genommen.
1: Ja, und das finde ich echt, also da würde ich, das das ist nämlich auch so ein Punkt, ähm, wenn man das mit Stadium 2 oder mehr halt eben tut, sind wir nicht besser als die, die kein dem haben und im Schwimmbad halt aufzeigen zeigen, und ähm, deswegen, ich finde das einfach doof, wenn man Unterschiede macht. Also daher würde ich gerne auch jetzt an unsere ähm mitkämpferinnen dann das Wort richten wollen und sagen, wenn ihr das Selbstbewusstsein habt und darüber stehen könnt, dann hört auf, mit dem Finger auf äh, die in Stadium 1 zu zeigen, die kein Übergewicht haben, weil das ist denen gegenüber auch nicht fair. Im Gegenteil, ich freue mich sogar, wenn jemand Stadium 1 hat. Ich bin froh, dass die noch nicht diese extremen Ausmaße haben. dass Die haben ja noch viel mehr Möglichkeiten als im Stadium 2. Und ähm, Also ich finde es super wichtig, dass auch Stadium 1 überhaupt erkannt wird, weil hätte man es bei mir früher erkannt, wären meine Beine jetzt vielleicht auch nicht so. Ne? Also es ist halt alles... Denke so, ich mir auch ganz oft. Ja, halt.
0: ähm, ja. man weiß es einfach nicht. Aber wie du sagst, dieses Bodyshaming-Thema geht in beide Richtungen. Also... Ähm, ich war ja und das wissen ja auch viele bezüglich der Essstörung, die ich hatte, auch in, in Kliniken, wo ich ganz andere Probleme gesehen habe ne, mit mit Magersüchtigen und wirklich teilweise Menschen, Frauen, die, die wirklich nur noch Haut und Knochen waren. Und ich kriege das auch ganz oft mit in anderen Gruppen, ne, man ist ja in Facebook wirklich in vielen Gruppen unterwegs und wenn da mal jemand auch in den sportlichen Gruppen oder so jemand sein Ergebnis postet nach keine Ahnung, einem halben Jahr harte Arbeit und einen schönen Sixpack hat und definiert ist und halt wirklich sehr schlank ist, dass da, also ich habe erst vor kurzem wieder einen Beitrag gesehen, wo ich gedacht habe, krass, dann die Kommentare drunter kommen wie oh pass auf, dass du nicht in die Magersucht gehst und oh mir wird es zu dünn und oh das ist doch nicht mehr schön und oh mit zehn Kilo hast du mir mehr gefallen, es geht verdammt nochmal mal nicht um das, was dir gefällt, also was den anderen gefällt, ja. sondern was du für dich für schön empfindest und wie du dich wohlfühlst. Egal, ob du Lippe dem hast, ob du Kompression trägst, ob du keins hast, ob du etwas mehr Gewicht auf den Lippen hast, ob du ins Normalgewicht fällst, welches Stadium du hast, ob du es in den Armen hast oder nicht. Es ist scheißegal. Wirklich. Und da hat die Vanessa voll recht. Wenn ihr das erstmal akzeptiert, so wie ihr seid in dem Moment, dann könnt ihr quasi auch nochmal selber an euch wachsen. Und dann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist es auch so viel einfacher abzunehmen und bestimmte Ziele zu erreichen. Weil nur, wenn du erstmal so bist und okay bist, wie du bist, lässt dieser Druck nach, dieser innere Druck, du musst aber abnehmen und jeder sagt, du musst und musst und du machst und dies und das. Du musst gar nichts. Mein Lehrer hat immer gesagt, ja. wir müssen gar nichts. Ja, wir müssen nur sterben. Ja. So, Es ist und, so. Ja, und es ist einfach ganz, ganz wichtig. Natürlich, wenn jemand sagt, Mensch, ich würde das auch gerne erreichen und ich will auch gerne abnehmen und ich würde das auch gerne alles so hinkriegen. Ich weiß aber einfach nicht, wie. Ihr wisst alle da draußen mittlerweile, dass es ein Erstgespräch mit mir gibt. Ja, das spreche ich jetzt einfach nochmal ganz kurz an. Und dann kann man gemeinsam gucken, welchen Weg kann man gehen gemeinsam, wenn man es alleine nicht schafft. Wer es alleine schafft, ist super genial. Ja, also Vanessa ist ja auch mega tough drauf. Die weiß, sie ist immer noch nicht am Ziel, aber sie tut was dafür. Sie schafft es alleine, aber es gibt auch viele, die schaffen es nicht alleine. Und dann bitte holt euch Hilfe. Ich kann es immer nur und immer nur, immer, 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 immer wieder <lacht> wiederholen, weil es keine Schande ist, sich Hilfe zu holen. Richtig. Ist es nicht. Und egal, ob der Nachbar, wie bei Vanessa der Auslöser ist für die Motivation und euch vielleicht mitzieht, oder ob, ob weiß ich nicht, die beste Freundin ist, die Mama ist, der Fitnessstudio-Partner ist, ob ich das bin, ja, also es ist egal, sucht euch jemand der euch versteht, der euch ernst nimmt, der euch mitzieht, der euch begleitet und der für euch da ist, wenn ihr ihn braucht und das ist so wichtig, gerade weil wir nicht von allen verstanden werden und immer wieder belächelt werden und so nach dem Motto, ne du kannst auch mit dem Hintern nicht aufs Rennrad, wie du es vorher auch gesagt hast, es ist doch scheißegal, wenn es euch Spaß macht und wenn ihr euch wohlfühlt, macht es. Kann ich nur sagen. Weil deshalb möchtest du noch was sagen zum Abschluss.
1: <lacht> ja, ich finde, ähm, egal was es betrifft, ähm, auch bei der Kompression oder Sport oder Ernährung oder was für Themen man soll... Es gibt ja tausend Themen, die man haben kann. Wenn ihr Ziele habt oder wenn ihr was ändern wollt, dann macht es einfach. Ja. Und scheiß da drauf, was andere sagen. Also das ja. ist mir einfach super wichtig, dass man aufhört... Ähm, sich da irgendwie klein kleinzureden oder zu denken, mhm. dass man irgendwas nicht kann. Ich meine, klar, es gibt bestimmt irgendwas, was man nicht, wirklich nicht kann, weil, was weiß ich, <lacht> ähm, ich kann ich, auch
0: kein Spagat, ich würde auch keinen genau. Spagat können, ich kann es halt auch nicht.
1: <lacht> Aber wenn du es können wollen würdest, würdest du ja dich hinsetzen und dafür üben. Also, ne? Ja. Also, so, und das ist es halt. Wenn man, wenn man wirklich was erreichen will, und da bin ich 100 überzeugt, dann kann man das auch schaffen. Und ähm, Dazu muss man halt was tun, dazu muss man seine Komfortzonen verlassen und auch mal über sich selbst hinauswachsen. Und ja, also es klingt immer, es ist auch gar nicht so schwer. Das ist das. Also man muss einfach nur kleine Schritte nacheinander machen. Und das Wichtigste ist halt, dass man damit anfängt. Ich meine, wenn man mal hinfällt oder irgendwie Fehler macht oder es mal nicht so geklappt hat, wie man das wollte, oder mal auch sauer ist oder keine Ahnung, enttäuscht von sich selbst oder so und da macht man also da macht man halt weiter und irgendwann funktioniert es besser oder man merkt halt, es ist nichts für einen und dann hört man halt im schlimmsten Fall damit auf wieder. So. Genau. Ähm, mhm. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, ich will was ändern, aber es passiert nichts ist wie wenn man auf der Couch sitzt und wartet, dass irgendwer an der Tür klingelt und jetzt keine Ahnung was vorbeibringt, was man gerade braucht, ein neues Auto ja. oder ein Ehemann, was weiß ich, das wird nicht passieren.
0: Also Viele warten immer noch auf den Prinz, auf dem weißen Pferd, oder? Ja, genau. Wir wenn man das Haus nicht verlässt, dann kann man auch keinen Prinzen kennenlernen. Ne? Den habe ich zum Glück schon abgegriffen, aber
1: ähm, ja. ja, es ist wirklich dieses Machen und auch ja. an sich selbst glauben. Es ja, ist es sind viele viele Kleinigkeiten, die zum Erfolg führen und ähm, ja, dazu muss man kleine Schritte machen und für, für was auch noch so ein Ding ist, ähm, vielleicht sind ein paar auch bei meinem Profil, die mir folgen und so denken, boah, krass, äh, jetzt zum Beispiel keine Ahnung was und da denken die so, das kann ich nie. Das stimmt überhaupt nicht. Vielleicht, wenn ihr damit heute anfangt zu üben, seid ihr übermorgen besser als ich. Das, das weiß man alles nicht und man muss halt irgendwie auch dann so seine Grenzen erstmal, äh, rausfinden. Also, ja. Ja. es kann ja sein, dass in euch was schlummert, was ihr gar nicht wisst. Also, ich bin zum Beispiel auch eine echt gute Schwimmerin und finde es super schade, dass das keiner früher erkannt hat. Ich kann zwar nicht kraulen, weil ich zu dumm bin für das Atmen, was mir aber meine Nachbarin mal bald beibringen will. Ähm, so, aber ist egal. Ich, Ne, also ich mache das trotzdem und schwimme halt Brust, egal. Und ähm, ja.
0: ja. Es ist einfach, einfach wichtig, probieren. genau überhaupt mal anzufangen, was zu tun und zu probieren. Weil nur dann kann man rausfinden, was einem gefällt, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, ne? wo wir wieder beim Thema sind, welcher Sport ist für uns geeignet. Darauf gibt es keine Antwort. Und ich... Ich bin immer noch geschockt, wenn ich so Sachen höre wie, ja, mein Arzt hat mir verboten, Sport zu machen. Und es bringt ja sowieso alles nichts. Es bringt immer alles was. Ja, vielleicht nicht in dem Moment, vielleicht nicht, dass du quasi innerhalb von, keine Ahnung, zehn Wochen, zehn Kilo abnimmst. Ne? Vielleicht das nicht. Aber die Muskulatur und der Körper verändert sich. Und ich kann immer wieder nur sagen, auch ich habe irgendwann mal klein angefangen. Auch ich hatte über 100 Kilo. Ja? Ich hatte fast 110 Kilo. Auch ich war irgendwann mal da gesessen und habe gedacht, okay, jetzt machst du deinen ersten Sit-Up, jetzt machst du deine erste Liegestütze und habe gedacht, im Leben schaffe ich das niemals in einer korrekten Ausführung. Ja? Nach zwei, drei äh, Sit-Ups war ich schon wie ein toter Meerwurm am Boden gelegen ja und dachte mir, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren? Aber man wird da so viel besser und das kriege ich auch immer wieder bestätigt durch die Mitglieder, die mit mir zusammenarbeiten. Wenn ihr dranbleiben, Vanessa hat es jetzt auch ein paar Mal gesagt, dann verändert sich was und um das geht. Es geht einfach nur ums Loslegen, ums Dranbleiben, kleine Schritte. Ne? Wiederhole ich dich nochmal, Vanessa. Und ich glaube, das haben wir heute oft genug angesprochen und ich hoffe, dass wir euch da draußen ganz viel Mut mitgeben konnten und vielleicht auch ein bisschen Interesse geweckt haben an vielleicht auch verschiedenen Sportarten, die ihr vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hattet, wo ihr vielleicht denkt, ja, vielleicht ist das eine oder andere ja auch was für mich. Es gibt auch viele, die fangen zu klettern an und hätten nie gedacht, dass sie irgendwie eine Wand hochkommen. Ich habe eine Freundin, die, die klettert, keine Ahnung, also sie hat mir neulich ein Bild geschickt, da ist mir schlecht geworden, so weit oben, wie die war. Und vor ein paar Jahren hat sie noch gar nichts mit Klettern am Hut gehabt, ne? aber das ist so ihr Sport und dafür trainiert sie halt und das ist in Ordnung. Jeder hat seinen Sport, wie bei der Kompression. Es gibt für jeden die richtige Kompression, für jeden den richtigen Sport, für jeden die richtige Ernährung. Ja. Man muss es nur finden und das geht nur, wenn man anfängt und anfängt äh, herauszufinden, was für einen gut ist. Richtig. Ja. Cool. Liebe Vanessa, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so ein Stück weit auch an deiner Geschichte hast teilhaben lassen. Und ich denke, das sind vielleicht viele Parallelen zu euch da draußen da ne? und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr uns kommentiert oder einen Kommentar da lasst, was vielleicht bei euch war, was vielleicht euer Lieblingssport ist, wie ihr vielleicht angefangen habt, was ihr für Ziele habt, ne? das ist super, super wichtig. Teilt die ganze Aufnahme sehr, sehr gerne auch mit euren Mitbetroffenen, sage ich jetzt mal, ne? damit andere auch motiviert werden, damit andere vielleicht auch sind. So Mensch wir sind nicht alle irgendwie mit dem Lipödem klar klargekommen, sofort und gleich, sondern es war für viele und es ist für viele am Anfang immer erstmal ein Schlag ins Gesicht. Aber es ist wichtig, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ich glaube, das haben wir heute mehrfach erwähnt. Ich glaube, das ist auch gut angekommen. <lacht> Liebe Vanessa, vielen Dank. Und an euch da draußen erstmal noch einen ganz, ganz schönen Tag, einen schönen Mittag, Nachmittag, was auch immer, wann auch immer ihr die Folge schaut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn du jetzt wissen willst, ob mein Programm auch für dich funktioniert, dann geh auf www.schwarztina.de-termin, fülle das Formular mit den Fragen aus und wähle anschließend einen für dich passenden Termin. Ich freue mich auf dich.